0: Jazz am Sonntag, die Jazz-Sendung für Bern jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Rabe. Une production d'Atina Dil, Manon Simone Petermann et Christian Schütz. Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen bei Jazz am Sonntag. Heute für euch Mikrofon ist Tina Dill. In der heutigen Sendung ähm, präsentiere ich euch zum zweiten Mal in der Saison ein paar Jazz-SchlagzeugerInnen. Wir haben es vor noch nicht allzu langer Zeit gemacht, für die, die noch öfters dabei sind, hier bei Jazz am Sonntag. Und Darum gehen wir jetzt an der, wo wir dann aufgehört haben, und zwar mit Max Roach. Ich möchte eigentlich gar nicht zu viel sagen, sondern möglichst schnell Musik hören. Und um das geht es uns hier ähm, vielleicht zum zeitlichen Kontext zu setzen. Er ist 1924 in Newland, USA geboren. Und ab 1940 hat seine Karriere steil angefangen. Er hat mit Leuten wie Charlie Parker oder Dizzy Gillespie. Er hatte eine sehr markante Zeit mit dem Trompeter Clifford Brown. Ich glaube, das ist das Stück, das wir letztes Mal zusammen gelost haben. Jetzt, heute hören wir aber ein Song aus dem Album We Insist, Freedom Now Suit. Viel Spaß!
1: be lying, can it really be? Can't conceive it, can't believe it, but that's what they say. Slave no longer, slave no longer, this is freedom day. Freedom day, It's freedom day. Throw those shackling chains. Yeah.
0: Ihr habt Freedom Day gehört aus dem Album We Insist Freedom Now Süd. Definitiv hat das Album einen politischen Grund und zwar ähm, ist sie auch ein Stück von Max Roach komponiert und der Texter Oscar Brown Jr. hat dazu Texte verfasst mit dem Ziel sehr bewusst. Ähm, im damaligen Kampf der Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten gegen Rassendiskriminierung zu kämpfen. Das Album ist 1960 erschienen und auch danach hat der Max Roach sich weiterhin immer weiterentwickelt und mit Leuten gespielt, die, die Musik vorantreiben, wie zum Beispiel Cecil Taylor oder Anthony Braxton im Free Jazz und hat in seine Kompositionen zum Beispiel auch Streicher eingesetzt, was da nicht oft gemacht worden ist. Wenn euch das interessiert, könnt natürlich auch selber noch nachschauen. Man findet ja alles immer auf dem Internet. Ich möchte euch möglichst viele verschiedene SchlagzeugerInnen zeigen und darum gehen wir weiter mit dem Philly Joe Jones. Er ist 1923 in Philadelphia geboren. Er hat Schlagzeug gelernt von seiner Mutter, die eigentlich Klavierlehrerin war, am ganzen Anfang von seiner schlagzeugerischen Karriere. Und er hat eigentlich recht schnell angefangen, als Freelance Begleiter spielen. Aber ein Sprungbrett für seine Karriere war definitiv die Zusammenarbeit mit dem Miles Davis Quintett gewesen, zwischen 1955 und 1958. In diesen Alben ist sehr starke Teamwork im Swing mit dem Bassist Paul Chambers gut hörbar und auch legendär für die Jazzgeschichte heutzutage. Nach 1960 hatte er eine Phase, in der er viel in London und in Paris gelebt hat. Er hat auch nach seiner Zeit, in er dann wieder in den USA gelebt hat, immer gern zurück in Europa Touren gemacht. Ich lese euch ein kleines Zitat, wo er sagt über «Europa», das ist aus dem, aus dem Heft «Modern Drummer». «I enjoy playing in Europe more than I do playing in the States. The people over there are better recipients of the music. They love it and they come out. If you open in a club there, that club will be crowded every night». Also dir könnt sehen, er hat zu Europa eine gute Beziehung gehabt. Und wir hören auch gleich in seine Musik und zwar hören wir ein Song aus dem Album Straight No Filter. Der ist, ähm, das Album wurde 1963 aufgenommen worden, aber erst 1965 auf Blue Note ausgegeben worden. Und wir lassen das Stück Syrup and Biscuits mit dem Hank Mobley am Saxophon, Freddie Hubbard an der Trompete, Barry Harris am Klavier, Paul Chambers am Bass und Philly Joe Jones am Schlagzeug.
2: Jazz,
0: Jazz, Jazz. Und es geht gerade weiter ähm, heute am Sonntagmorgen mit Jazz-SchlagzeugerInnen. Und zwar ist die nächste Person, die ich euch mit, mit vorstellen möchte, Roy Haynes. Er ist 1925 in Boston geboren. Und 1942 hat er auch aus Schlagzeuger angefangen zu arbeiten. Zum Beispiel hat er mit Louis Russell geschafft, wo er im legendären New Yorker Savoy Ballroom einfach TänzerInnen hat begleitet. So hat man früher gut Geld verdienen. Und dort ist er auch natürlich immer etwas abgehängt in New York und hat verschiedene Genres erklärt, wie zum Beispiel der Bebop in der Zeit in den 40er Jahren. Das hat ihn natürlich fest interessiert. Man muss sehen, dass der Roy Haynes einer von denen Schlagzeuger ist, wo eigentlich in jegliche Genre mitgespielt hat. Wenn man eine Zusammenfassung machen will, von allen Leuten, mit denen er gespielt hat, ist es zum Beispiel von Thelonious Monk über Eric Dolphy, wo ein Klarinettist ist, der ziemlich free gespielt hat, bis zum Pat Metheny, wo man eher so in Fusion Jazz hineingeht, sowie mit dem Chick Corea auch. Und heute ähm, interessieren wir, wir uns aber für sein Werk, weil man muss wissen, dass ähm, auch SchlagzeugerInnen ihre eigenen Bands haben. Das ist manchmal nicht so üblich und man denkt gar nicht daran. Ich habe zum Beispiel auch schon gehört, dass mir jemand gesagt hat, also ein Schlagzeuger, der eine Band hat, dass sogar der Venue, der er ist spielen kann, ihm gesagt hat, es wäre der Gitarrist, der die Band hat, weil es einfach so nicht üblich ist. Und darum möchte ich das heute in dieser Sendung auch ein pushen. Wir hören ein Stück vom Roy Haynes Quartett aus dem Album Out of the Afternoon, wo 1962 aufgenommen worden ist. Und zwar lassen wir das Stück "Raul". Das ist eine Komposition von Roy Haynes. Und ihr werdet hören: der Roland Kirk am Saxophon, der Tommy Flanagan am Klavier, Henry Grimes am Bass und der Roy Haynes am Schlagzeug und an der Komposition. Viel Spaß! «Jazz am Sonntag, die Jazz-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Rabe. Wenn si diese Emission te plaît, deviens Mitglied der Radio Rabe. Plus d'infos sur rabe.ch oder jazzamsundtag.ch. Zuhörerinnen und Zuhörer von Rabe. Heute Morgen bei Jazz am Sonntag hören wir Schlagzeugerinnen aus dem Jazz, und zwar eher etwas aus dem älteren Jazz. Und wir gehen weiter mit dem Elvin Jones, der auch eine sehr markante Figur war. Von seiner Heimatstadt Michigan ist er 1956 nach New York und schon ein Jahr später hat er 1957 mit dem Sonny Rollins ein Album aufgenommen, live at the Village Vanguard. Und wir lassen doch gleich rein, und zwar das Stück «Sunny Moon for Two». Am Ende werdet ihr, dass es ein Trading, also so wie ein Ping-Pong gibt zwischen Elvin Jones und dem Sonny Rollins, einem Saxophonist, und dort gehört er viele Charakteristiken von Elvin Jones raus, wie zum Beispiel die energische Interaktion. Manchmal gibt es bomben Farben, die er braucht von seinem Schlagzeug braucht, wenn er zum Beispiel auf die verschiedenen Zimbale geht, wenn er Zeit Hause hat, auftut. und auch rhythmische Verschiebungen, was definitiv in seinem Solo ähm, ein sehr markanter Aspekt war.
3: Thank you very kindly. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sunny Moon, for two. <laughs>
2: Boom boom
0: Elvin Jones hat etwas Neues mit sich gebracht im Schlagzeugspiel. Und anfangs ist er auch oft kritisiert. Worden. Er wollte die Sachen öffnen. Es war auch der Anfang davon, dass man die Schlagzeuge nicht einfach aus Timekeeper benutzt, mit, dem, mit den Zymbalen, sondern dass man auch jedes Teil des Schlagzeugs einzeln kann sehen und das so wertvoll zu schätzen. 1960 kommt es näher zu einer sehr erfolgreichen Kollab Kollaboration von ihm mit dem John Coltrane Quartett. Man kann wirklich sagen, dass es ein richtiger Match ist zwischen ihm und dem Saxophonist John Coltrane. Von da an hat sich seine Karriere sich gewendet und er ist immer ein gefragter Schlagzeuger geworden. Es empfiehlt sich definitiv, die Aufnahme mit dem John Coltrane zu hören. Aber auch jetzt möchte ich gerne eher etwas hören, das von ihm kommt. Und zwar hatte er auch eine Band gehabt, unter seinem Namen ähm, zwar Jazz Machine. Es ist zu hören, dass Elvin Jones immer noch ähm, sehr ein sehr Popartiges Schlagzeugspiel hat. Und noch zu dieser Zeit. Wir hören jetzt ein Album aus 1978. Und zwar ist es Elvin Jones Jazz Machine Live in Japan. Der gehört der, der Elvin Jones Blues.
1: Jede Woche bei Jazz am Sonntag. Jede Woche etwas Neues aus der Schweiz.
0: Und wir kommen auch schon langsam in den letzten Teil dieser heutigen Sendung bei Jazz am Sonntag auf Radio Rabe. Und wir gehen jetzt weg von den Schlagzeugern, die wir heute gehört haben, und zum Album der Woche. Wir gehen heute in den pop ein bisschen, Und zwar mit der in Zürich aufgewachsenen Künstlerin Lea Lou. Die Sängerin und Songwriter hat letztes Jahr 2021 ein neues Album mit dem Namen «I Call You». Auf diesem Album spielen auch diverse renommierte Jazzmusiker mit. Darum hören wir es heute. Ich finde es nämlich auch sehr spannende und schöne Musik für einen Sonntagmorgen. Wir uns erst das Titelstück. I call you zusammen mit dem Nils Vogramm. «I call you», ich hoffe, die Musik gefällt euch, so fest sie mir auch gefällt. mir hören ihr neues Album und wir hören noch ein Stück. Und zwar heißt es «Take it» und es der den Jung Trompeter Shams Bendali. Sonntag Konzertvorschau. Gute Musik in der Region. Wir kommen zum letzten Teil von der heutigen Sendung Jazz am Sonntag Konzertvorschau Und ich möchte euch ganz dringend die Konzertvorschau machen, nämlich für das Konzert heute Abend im B Flat. Zwar spielt die Band XXX, Volny Parisien Le Fèvre, Lillinger. Das ist eine Band, wo Musiker gemischt aus Deutschland, Frankreich und den USA zusammen spielen. Ähm, es ist nicht gut zu kategorisieren. Ich schlage euch vor, dass wir einfach für äh, Schluss von dieser Sendung gleich Ich kann also es euch wärmstens empfehlen, heute Abend ins b -Flat zu gehen. Und dann wäre es auch schon alles ähm, Heute im Mikrofon für euch ist Tatina Dill und ich wünsche euch ganz einen schönen Sonntag und heute Abend geht noch ein Konzert am Sonntag. Die Jazz-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Raben. Eine Produktion Tina Dill, Manon Müller, Simon Petermann und Christian Schütz.